0: Bienvenidos al podcast de Casa de Jesús. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde el lugar del mundo donde nos estás escuchando. Sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión.
1: Para los que no me conocen, mi nombre es Raúl, como decimos siempre. Sé que hay unas personas nuevas, por eso me vuelvo a presentar. Hoy, en esta mañana vamos a arrancar con una nueva serie titulada El Servicio. Sí, vamos a estar viendo a lo largo de los domingos, por la mañana, por la tarde y en casa de Jesús Catamarca, alineados con la misma temática que se llama El Servicio. Así que hoy es la primera de una serie bastante eh, completa, en donde vamos a ver los aspectos, distintos aspectos del servicio. Y en esta mañana, el título de la prédica es Siervo de Todos. Y vamos a estar haciendo énfasis en el versículo 10, eh, perdón, el capítulo 10 del libro de Marcos. Y vamos a comenzar a leerlo en este momento. Usted puede seguirlo en la pantalla atrás mío. Mientras yo lo voy a leer y vamos a desarrollarlo. Arranca con el relato de dos hermanos, hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, que se le acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos hagas un favor. Y Jesús inmediatamente le dice cuál es la petición. No sé si ustedes vieron alguna vez, los que le gustan los memes, que cuando le querés pedir algo a tu mamá o a tu papá, ¿de qué se trata la novela? Viste, y te acercás y te quedás ahí... Y le querés acarcharla, y tu mamá te dice: ¿Qué me vas a pedir? Bueno, me lo imagino así: Maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es la petición? Preguntó él. En, en la versión de Mateo 20, eh, dice que va la madre a pedirle a Jesús por los hermanos. Dice que se pone de rodillas y le dice: Quiero que me concedas un favor. Y Jesús le contesta: ¿Qué quieres que te haga? Bueno, ¿cuál es tu petición? Cuando te, ellos contestaron, cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos estar sentados en lugares de honor, a tu lado. Uno a la derecha y uno a la izquierda. No querían nada, ¿no? O sea, que si ya había alguien destinado para esos lugares, queremos sentarnos nosotros, le dijeron. No saben lo que piden, les dijo Jesús. ¿Acaso? ¿Pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Claro que sí, le dijeron ellos. Y usted no sabe lo que se me disparó en este momento. Eh, cuando vas a una entrevista de trabajo y te dicen manejo de Excel, sí, 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 sí. Todo para aceptar el puesto. ¿sí? Eh, manejase data studio, tablo. Sí, 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 porque querés el... Y los discípulos lo mismo. Sí, claro que sí, estamos dispuestos. Podemos aguantar lo que vas a sufrir vos. Entonces Jesús les dijo, es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento. Pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Porque Dios preparó esos lugares para quien Él ha escogido. Ahora, el versículo 41 dice, cuando los otros discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Después vamos a hacer énfasis también en ese versículo. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ¿saben? Perdón, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Y aquí el, el versículo clave, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes debe ser sirviente. Eh, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser el esclavo de todos. Pues ni aún el Hijo del Hombre, Jesús, vino para que le sirvan, sino para servir a otros y dar su vida en rescate por muchos. Ahora, ¿qué petición tan egoísta de Santiago y Juan? Pero el comportamiento del ser humano... Yo pedí un tecito porque tengo la garganta... Y está caliente. Igual Germán es alguien que mima mucho a los predicadores siempre. Le damos un aplauso. Perfil bajo... A mí siempre me da caramelos. Es un, <risa> es un servidor. Qué petición tan eh, egoísta de Santiago y Juan. Pero el comportamiento del ser humano eh, es así. ¿Quién no busca los mejores puestos, las mejores ubicaciones? Cuando uno va, por ejemplo, a un recital, se pone adelante que quieren sacar fotos, videitos, que después no subís igual. Eh, en el cine buscás las mejores ubicaciones en el medio. Y si tenés hijos, en el pasillo para ir al baño. En un estacionamiento para salir primero. En el transporte público del lado de la ventana para no dar el asiento. Es algo natural que se busca diariamente, espontáneamente, podríamos decir. Ahora, ¿por qué estaría mal? buscar el mejor lugar en esta petición, porque Jesús entre las palabras que le dicen Santiago y Juan leen la verdadera intención de estos que era un pedido de exclusividad un pedido de poder, un pedido de posición y, que, y también ve que pusieron sus intereses por encima del de sus compañeros o sea, querían sacar ventaja entonces Jesús le dice no saben lo que están pidiendo no saben lo que están pidiendo. A ver, porque para estar en ese lugar habría que sacrificarse y humillarse hasta lo más bajo como lo hizo Jesús. Así como está escrito en Filipenses 2, 6 y 11, este versículo no se lo pasé, no lo busquen, yo te lo resumo que siendo Dios se humilló haciéndose siervo y Dios lo exaltó hasta lo más alto y le dio un nombre sobre todo nombre. Entonces, yo creo que hay algo que los discípulos no entendían. Que el que tiene la autoridad debe servir y no servirse de ello. Ellos quizá no lo comprendían. Ellos quizá entendieron que la autoridad era para tener una posición de privilegio. Pero el ejemplo que Jesús nos da es servir. Servir, humillarse, despojarse, darlo todo. Entonces, Dice que hubo un revuelo entre los discípulos y en el versículo 41 vemos que, dice, cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, ¿qué pasó? Se indignaron. Al parecer, la indignación no solo fue por el pedido desmedido de sus compañeros, sino también porque ellos tenían pensado decir lo mismo y estos dos se les adelantaron porque yo creo que todos querían algo similar. ¿Por qué no se me ocurrió a mí? ¿Por qué no se lo dije primero? Entonces ahí vemos la envidia, la codicia y el enojo, cómo empiezan a eh, surgir en un equipo de trabajo al que Dios utilizaría para extender el reino a través del mensaje de salvación. Así que, ¿qué hace Jesús? Los reúne a todos. Y les dice algo súper importante. Él debía dejarles una enseñanza que marque sus vidas, porque ellos tendrían que llevar la unidad al punto límite a partir de Pentecostés con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, tenía que trabajar en estos temas. Había cosas que habían surgido que no eran de provecho para lo que se venía. Entonces, Jesús inmediatamente les enseña y les dice que, como equipo de trabajo, no podían comportarse como los gobernantes que oprimían al pueblo. Debían ser sabios y vivir, según el ejemplo, obviamente, de entrega de Jesús. Es por eso que Él les dice lo que está en Mateo 20, 26 y 28, que dice así. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, muchachos, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Y vuelvo a repetirles, así como el Hijo del Hombre no vino para que lo sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y yo le voy a adicionar Filipenses 2.2. Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Fue un cachetazo con las palabras, obviamente, no me malinterpreten. Pero surgen diferentes situaciones en las que Jesús interviene porque eran hombres comunes y corrientes y estaban aprendiendo y se estaban capacitando. Entonces el ejemplo máximo de servicio lo iban a ver a través de Jesucristo. Y ante situaciones como estas Jesús interviene, vamos a ver que varias veces interviene y la enseñanza es similar, pero son varias las veces en que los discípulos se les chispotea un poco y generan este tipo de, de desabruptos. Entonces, Jesús se da cuenta de que hay mucho por hacer, les deja las cosas en claro. Él debe trabajar en nuestras emociones, en nuestras reacciones y en nuestros comportamientos. Entre nosotros debe ser así. Muchas veces nosotros también obramos y actuamos como los discípulos. Muchas veces no nos damos cuenta de cómo estamos siendo egoístas, de cómo estamos siendo eh, mal influenciados quizá. Entonces, en esas instancias en donde más debemos mirar el ejemplo de Jesús. Porque de nosotros Dios espera otra cosa. Que seamos diferentes, que marquemos esa tendencia diferente a la que este mundo nos ofrece. Entonces vemos que Dios tiene que trabajar en nuestras vidas. Sabes que Después de una seguidilla de acontecimientos fuertes en la que los discípulos acompañaron a Jesús, en donde experimentaron muchas cosas que los marcaron, como ir al monte de la transfiguración, como echar fuera demonios. ¿Usted sabe que Así como somos nosotros de cabeza dura, lo eran los discípulos. Entonces ellos seguían insistiendo en quién era el más importante entre ellos. Vamos a ver Marcos 9, 33 al 35. ¿Lo tenemos chicos? Yo te lo leo mientras. Dice que después de llegar de Capernaum e instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué venían conversando en el camino? Ya sabía de qué estaban hablando, pero no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús, otra vez, se sentó y llamó a los doce discípulos y les dijo, quien quiera ser el primero, debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Después en Mateo 18, 1 al 4, dice que los discípulos le preguntaron y se acercaron a él, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él, Jesús, llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y les dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Entonces, traducido en francés, como dicen en el trabajo, quien quiera ser el primero debe ser el último. Muchachos, para ser grande en el reino de los cielos, hay que humillarse, despojarse y servir a los demás. Entonces, vemos que en reiteradas oportunidades, Jesús se ve
0: eh,
1: como en la obligación, por así decirlo, de orientarlos en sus pensamientos y en sus actitudes nuevamente. ¿Por qué? Porque se estaban desvirtuando y, y, y la cultura de la época... La, las tendencias, por así decirlo, estaban eh, influenciando de manera negativa. Entonces ellos se preguntaban ¿pero quién es el más importante entre nosotros? Y Jesús le deja bien en claro estas cuestiones. Para ser el primero deben ser el último. Filipenses 2, 3 al 5 también es algo que le dice Pablo a los filipenses y que podemos usarlo también como algo que Dios eh, nos está hablando y orientando a nosotros en cómo Él espera que nosotros seamos. Dice, sean humildes. No sean, perdón, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se preocupen, perdón, no se ocupen, no se ocupen solo de, los propios, de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la actitud, la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Así que Él siendo primero Jesús, se puso último. Y esta es la actitud de la que está hablando y de las que Pablo los insta, a los filipenses también, para que tomen. Él siendo primero, se puso último. Se hizo siervo y nos dio ejemplo de entrega y madurez. Pero como vimos al principio, la envidia, la envidia, la codicia, el egoísmo y la ambición, la ambición todo eso contamina al hombre. Todo eso contaminaba a los discípulos. Y no, no, no podían servir con un corazón desinteresado como el de Jesús. Entonces, Jesús ante estas situaciones busca a través de una enseñanza marcar sus vidas. Y lo mismo pasa, lo mismo pasa con nosotros. Eh, aún después de tener distintas experiencias con Dios, tenemos que repasar nuestras vidas y examinar nuestros corazones para quitar todo aquello que contamina y nos hace ir por un camino diferente a fin de no vivir bajo las reglas de este mundo. Porque nosotros pertenecemos y vivimos a un reino espiritual que se rige por principios espirituales. Y esos principios espirituales son los que nos hacen vivir así como lo hacía Jesús. Entonces, así como Jesús eh, intervino en los exabruptos de sus discípulos y les dio una enseñanza que corregía sus intenciones también quiere intervenir en la nuestra cuando nuestras motivaciones no son las correctas. Y esto, créeme que no tiene fin. ¿Y por qué te lo digo? Porque a diario debemos examinar nuestras vidas y desechar todo aquello que va en contra de lo que este reino espiritual con Jesús nos ofrece. Entonces, ¿por qué hace énfasis Jesús en estas cuestiones? En varias oportunidades. Porque la cultura de este mundo y las filosofías de las nuevas corrientes muchas veces nos confunden y desvirtúan nuestras enseñanzas, las enseñanzas de Jesús en nuestras vidas. Entonces, nos eh, llama aparte, nos confronta a través de su Espíritu Santo como lo hacía con sus discípulos. Y esto es a diario que pasa y tiene que pasar con nosotros. Las enseñanzas quizá en varios versículos son reiteradas, pero... Eh, porque las situaciones son similares. Entonces uno puede decir, ¿eran cabezones los discípulos? Sí, igual que nosotros. Y yo te lo traduzco eh, a una situación más del cotidiano vivir. Lo que pasa, por ejemplo, con los que tienen hijos, quizás me entiendan un poquito más. Muchas veces nuestros hijos están... Eh, en distintas situaciones, escuela, eh, club, barrio, eh, frente a una pantalla, y reciben ideas que desvirtúan quizá lo que uno le enseña en casa. Entonces, mis hijos, los más lindos de todos, Teo y Bastian, muchas veces reciben eso y retienen lo malo. Yo digo, bueno, ok, a veces... Se largan un insulto que parece en Federico Lupi. Arte, bueno, y, y uno dice, pará. Es el momento de parar y decir, eso no está bien y nosotros tenemos que darle las herramientas para que entiendan qué es lo que está bien a fin de que lo comprendan y lo entiendan y que sepan qué es lo mejor para ellos. Esa es nuestra tarea como padres prepararlos y orientarlos para lo que venga y que tengan una base de valores y puedan entender cómo saber y cómo actuar en base a esos valores bíblicos que tratamos de enseñarles. Y eso hacía Jesús con sus discípulos. Los agarraba en el momento justo y les enseñaba lo contrario a lo que ellos estaban eh, discutiendo. Y eso es una tarea que Jesús hace con nosotros a diario así como nosotros la hacemos con nuestros hijos entonces tenemos que dejar de actuar con inmadurez y trabajar en esos aspectos para que podamos dar lo mejor como familia de la fe y el punto número 3 tiene que ver con seguir el ejemplo de madurez que Jesús nos proveyó no solamente con su vida sino también con con la vida de otros hermanos en la fe. Hay uno que era muy joven, que se llamaba Timoteo, en el que Pablo habla muy bien de él como ejemplo de madurez. Y dice, Filipenses 2.20, al 22 dice, porque no tengo a ningún otro que comparta tantos mis propios pensamientos... ...y que de veras se preocupe por el bien de ustedes. Todos buscan su propio interés... ...y no el interés de Jesucristo... ...pero ustedes ya saben... ...del buen comportamiento de Timoteo... ...y de cómo ha servido conmigo... ...en el anuncio del Evangelio... ...ayudándome como si fuera mi hijo. También menciona a Epafrodito... ...pero de Timoteo... ...rescato el ejemplo de madurez... ...dice, se preocupa por ustedes no busca su propio interés, tiene un buen comportamiento y sirve a los demás. Timoteo, discípulo de Pablo, Pablo, discípulo de Cristo. Sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, decía Pablo. Entonces, eh, Timoteo, aún siendo joven, era ejemplo de madurez. ¿Por qué? Porque veía a un tipo maduro como lo era Pablo, que también había pasado por sus procesos, pero entendía que para servir había que despojarse de todo. Y también en Filipenses 2.25, este te lo resumo, habla de Pafrodito. Otro ejemplo, aún estando enfermo, se preocupaba por sus hermanos de la fe, dejando de lado su necesidad. Se enfocó en hacer bien a los demás. Ahí, eso, por ahí el énfasis puede estar en el versículo 26 y 27. Entonces, vemos la madurez de estos hermanos que habían aprendido bien de Pablo y Pablo de Cristo, teniendo la actitud que tuvo Cristo Jesús. Entonces, en base a estos versículos, el servicio es postergar la comodidad y el bienestar de uno mismo para preocuparse y hacer todo para que otros estén bien. Estas dos personas hacían eso. Postergaban quizá su comodidad y veían un poquito más allá, de cómo Dios los iba a usar a través de su servicio desinteresado, preocupándose por los demás. Entonces, en un mundo donde todos queremos ser primeros, ocupar el primer lugar, los mejores asientos, tomar la primera porción de la mesa dulce, el primero, Jesús, eligió ponerse último y dar el ejemplo de amor y servicio del cual vos y yo nos fuimos beneficiados. Dice, y te lo vuelvo a repetir, Mateo 20, 28, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, eh, es lo que tenemos que hacer nosotros. Nuestro Dios mandó a su Hijo que se hizo siervo para servirte a vos y para servirte a mí. Y vaya si nos dejó ejemplo. Entonces, ser y actuar como todos nunca va a generar un cambio. El poner nuestros intereses por encima de los demás siempre va a hacer que seas igual al resto. Pero ser y actuar como Cristo hace que las cosas a nuestro alrededor sucedan de manera diferente. Dice Mateo 26, 39. Y él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús se preocupó más por el beneficio que traería a su crucifixión que por el dolor que esto provocaría, porque priorizó el hacer la voluntad de Dios antes que la suya. Entonces, servicio es igual a sacrificio. Y Dios, que ve en los secretos, siempre recompensará aquellas actitudes que vos tengas para beneficiar a otros. Como dice la canción de rescate, en un mundo que apura, nosotros debemos ser diferentes. ¿Y cómo lo somos? Tomando el ejemplo de Cristo, haciéndonos siervos, servidores de todos, dando el ejemplo. Y como hombres, muchas veces vamos a crear argumentos para justificar nuestras acciones. Pero Jesús, a través de su palabra, corrige nuestras malas actitudes y nos enseña cuál es el comportamiento que Él espera de cada uno de nosotros. Así que, si el mundo te está observando, dale algo bueno para que vea. Nosotros somos la evidencia de que Jesús vive y por eso tenemos que marcar una diferencia. Por lo tanto, hagamos brillar nuestra luz delante de los hombres. A través del ejemplo, enseñemos, animemos y motivemos a otros a ser como Jesús. Ponete en pie, por favor. Entonces, ¿qué ejemplo debemos seguir? El de Cristo. Que se humilló. Que se despojó. Que se sacrificó por cada uno de nosotros. Para enseñarnos cómo debíamos hacerlo. Entonces, yo te animo a que vos cierres tus ojos... Y que podamos orar juntos y tomar este ejemplo para nuestras vidas y que sea nuestro estandarte a quien vamos a apuntar y como quién tenemos que ser Señor en el nombre de Jesús gracias por estar en este lugar Señor gracias porque donde dos o tres nos reunimos tú estás en medio Señor Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por darnos ejemplo de servicio, Señor, y entrega. Gracias porque nos mostrás que debemos ser como tú, Señor. Despojarnos de todo. Y honrarte, Señor, sirviendo a los demás. Por eso nos ponemos en primera fila, Señor, para que nos uses a nosotros, Señor. Para bendecir a al pueblo Señor para bendecir a quienes no te conocen Señor para dar la milla extra Señor cuando se lo requiera Señor gracias por el ejemplo maravilloso que nos diste a través de Jesucristo quien siendo Dios no fue algo a lo que se aferró sino que se hizo hombre, servidor y vivió y nos dio ejemplo y murió para salvarnos Señor gracias Señor Tomamos tu ejemplo para seguir, Señor. Y queremos realizar y hacer nuestro servicio con esta premisa, Señor. Con esta verdad, Señor. Honrarte en todo lo que hagamos, sirviéndote, Señor, con un corazón agradecido. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa de Jesús. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos dejes tus comentarios. Para más información sobre nuestras actividades y para conocer más de nuestra iglesia, búscanos como arroba Casa de Jesús Paraíso. Antes de despedirnos, queremos declarar bendición sobre tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde.